0: Wir widmen diese Folge Angelika Bärbaum. Du bist hier nicht willkommen.
1: Podcast Saar Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt. Immer mehr hören lieber Cat Earth Society. Podcast Welle Saar, Saarbrücken.
0: Ein herzliches Hallo <lacht> zur, jetzt muss ich gucken, 19. Folge des Cat Earth Society Bücherclubs. Mit mir, an meiner Seite, der schwer erkrankte... <lacht> Knottler. <lacht> Guten Abend. Oh, diese Stimme. Einige, einige wünschen sich, genau wie ich, dass die so bleibt. Ich weiß nicht, ob, dieser, ob, dieser, ob diese Tonlage äh, mit Schmerzen verbunden ist, aber wenn nicht, würde ich sagen, kann so bleiben. <lacht> Gut, ich werde mal
1: in mein äh, hubi schauen, was ich noch machen lässt in nächster Zeit. <lacht>
0: in sein hubi kommt er direkt hier wieder mit so Schlaubi-Schlumpf-Sprüchen und so Fremdworte, die ich nicht verstehe, nur um mich zu triggern. Das ist gemein. Naja, ähm, wir haben wieder ein Buch gelesen. Wir sind äh, genauso überrascht wie ihr. Diesmal war es äh, von Theresa Hannig, Pantopia. Kommen wir auch direkt schon zur Vorstellung besagter Therese Hannig, Moment, ich muss jetzt... <lacht> Habe ich den Tab wieder zugemacht? Wie immer, bestens vorbereitet, ähm, zitiere ich euch einfach aus Wikipedia. Sie ist eine deutsche Autorin, unter anderem von Science-Fiction-Literatur. Da hat, da hat sich aber jemand sehr wenig Mühe gegeben. Also ich hätte zumindest geschrieben, sie ist eine sehr gute deutsche Autorin. Unter anderem für, von Science-Fiction-Literatur. Aber ähm, ich gehe davon aus, wenn ich das jetzt in Wikipedia ändere, wird das... Äh, entweder nie angenommen oder sofort äh, korrigiert. Die Menschen dort, äh, die das Ganze dort betreuen, scheinen ja ähm, etwas interessant zu sein. Ist das die beste Beschreibung, die man den Leuten zuteilwerden kann? Naja, sie haben sich auf jeden Fall einen Ruf erarbeitet. Ähm, das äh, soll aber nicht Thema dieser Sendung sein. Und zwar geht es, äh, wie gesagt, um den ähm, ja, ist es ein Roman? Ich bin in diesem Genre äh, nicht zu Hause, deswegen, wie würdest du es einschätzen? Ja, es ist eine Utopie. Ich würde es
1: auch Science-Fiction-Roman nennen. Und äh, als kleine Info über die Autorin, da nehme ich mal schnell noch den, den Rücktext im den Buch zur Hand. Ähm, Theresa Hannig ist 1984 geboren, sie hat Politikwissenschaft studiert und als Softwareentwicklerin, Projektmanagerin und Lichtdesignerin gearbeitet bevor sie sich hauptberuflich dem Schreiben zugewandt hat. Ähm, leider war ja der Wikipedia-Eintrag so knapp, aber ich denke, <lacht> ihr ich sag mal, ihr beruflicher Hintergrund oder ihr wissenschaftlicher Hintergrund ähm, ist durchaus wichtig, äh, wenn man das Buch liest oder über das Buch nachdenkt. Weil äh, also ich finde, man merkt beim Lesen, dass da ähm, jemand schreibt mit Ahnung oder mit tiefer Wissen.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben. Ähm, das... Äh ja, also, das merkt man, finde ich, sofort. Also, ähm, wenn es um die Erzählung der KI und so geht. Aber dazu kommen wir ja später mehr. Äh, äh Nee, dazu kommen wir ja später. Das war der richtige Satz an der richtigen Stelle. Ähm, gehen wir doch mal weiter zur Bewertung. Ich lasse dich starten. Wie viele Katzenköpfe von 1 bis 5, wobei 1 mies, also die, die, die Dieter Bohlen-Biografie, und fünf, super sehr gut empfehlenswert, warum habt ihr das noch nicht gelesen ist? Deine Bewertung?
1: Also von mir gibt es für Pantopia vier zwinkernde Katzenköpfe.
0: Zwinkend? Ist das äh, quasi vier Plus? <lacht> <lacht> ja, das könnte,
1: könnte man so nennen. So der, der typische musst du lesen, Zwinker.
0: Das stimmt. Also ich schließe mich da an. Ähm, mit acht von zehn möglichen Punkten ist es dann, ähm, ja, bewiesen eine Leserempfehlung. Also wer das Buch noch nicht gelesen hat, es ist Zeit, das jetzt zu tun. Willst du wieder eine kurze ähm, Abhandlung machen, um was es grob in dem Buch geht?
1: Ja, gerne. Also in dem Roman geht es um die zwei Protagonisten Patricia und Henry, die beide als äh, gerade fertig studierte Programmierer an einem Wettbewerb in einem großen Finanzunternehmen teilnehmen. Dabei geht es darum, eine starke oder eine KI zu programmieren, die mit Finanzwerten handelt, also die einfach eine KI, die an der Börse handelt. Es gibt mehrere Teams in dem Wettbewerb. Patricia und Henry gelingt es aber, eine richtig starke KI zu entwickeln, quasi die erste richtig starke KI, und äh, sie bemerken das relativ schnell, müssen das aber vertuschen. Und ähm, sie beginnen dann langsam zu entdecken, was ihre Entwicklung bedeutet. Und zusammen mit dieser KI entwickeln sie die Idee einer alternativen Gesellschaft, die ohne ähm, Politik, Staaten und äh, Landesgrenzen funktioniert.
0: Ja, wobei ähm, Staaten an sich gibt es ja schon, aber die Verwaltung wird über alle Arschen, also quasi jeder, der Teil von Pantopia sein möchte. Ähm, also wir haben es in der Einleitung ja schon gesagt oder beziehungsweise da haben wir Bezug drauf genommen. Ähm, alle sind willkommen. Also in unserer Welt allerdings nicht Angelika Beerbaum, wer das ist, müsst ihr dann selbst herausfinden. Ähm, sie ist auf jeden Fall eine der Protagonistinnen in dem Buch. Ähm, Genau, also die, die Welt wird einfach wird, ähm, verwaltet von den Arschen, also quasi von allen Menschen auf diesem Planeten. Also jeder hat, das glaube ich einer der zwölf Punkte, jeder hat auch die Pflicht an demokratischen Entscheidungen teilzunehmen, einfach ähm, ja damit das System an sich funktioniert. Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, ähm, um da jetzt mal direkt auf den Inhalt einzugehen. Also gerade so die Erzählung von dieser künstlichen Intelligenz, ähm, was man ja häufig hört, was aber ja nur bedingt stimmt, weil im Grunde genommen ist es ja, wenn man ehrlich ist, eher eine Art Mustererkennung. Ne? Also wenn ein Zustand eintritt, dann wird eben ein anderer ausgelöst. Aber was jetzt den beiden gelungen ist, ist, dass es quasi ein ja, ein Computerprogramm mit ähm, eigenständigem Denken ist. Also das ähm, tatsächlich erwacht während der dieses dieses zweijährigen Wettbewerbes, den sie da, an dem sie teilnehmen.
1: Ja, ihnen gelingt quasi das Programmieren einer KI mit einem eigenen Bewusstsein.
0: Genau, Bewusstsein war das Wort, was ich vorhin gesucht habe, ja. Und so, ähm, also genau, das ist so der Beginn des Ganzen und weil sie eben wissen, was es bedeuten kann, wenn ja rauskommt, dass man, ja gut, Herr einer KI kann man ja nicht sagen, aber zumindest mal der Erfinder und äh, jemand ist, der bedingt noch die Kontrolle über diese KI hat, ähm, entscheiden sie sich, äh, das Ganze erstmal geheim zu halten und ja, das Bewusstsein, dieser KI entwickelt sich halt stetig weiter und irgendwann, ja, sagt er den beiden dann, was er eigentlich vorhat zu tun. Beziehungsweise sie, ähm, sie helfen ihm, auf diesen Punkt zu kommen. Ne? Also dass das, was er zuerst macht, also mit diesen Zielen, die definiert sind, äh, dass letztendlich eigentlich nicht das Ziel 0, also Ziel 0 war halt in, im Rahmen der in die, im Rahmen dieses Projekts an der Börse erfolgreich zu spekulieren, sondern dass es eben andere Ziele sind, also das Zusammenleben der Menschen auf diesem Planeten. Und daraus entwickelt dann die KI eben dieses Pantopia, um, den, um das es in dem Buch geht, als Gesellschaftsform.
1: Ja, ich fand das auch sehr interessant äh, beschrieben. Also ich selbst bin kein... Programmierer, ich beherrsche keine Programmiersprache. Ähm, aber ich finde, man hat direkt gemerkt, dass äh, Frau Hannig ähm, in dem Thema auf jeden Fall drin ist und das äh, auch so beschreibt, dass ein Nicht-Programmierer da die ähm, Gedankengänge nachvollziehen kann. So dass zum Beispiel ähm, äh, die beiden im Buch selbst erstmal davon überrascht sind, weil die KI nicht wirklich in ihrem Sinne funktioniert und äh, scheinbar irgendwelche Fehler und Bugs zu haben scheint, aber es wird dann auch aus der Sicht der KI beschrieben, warum sie dieses Ziel 0, das du erwähnt hast, nicht erfüllt, sondern erst die nächsten Ziele, die sie sich dann auch gerade mal so selbst gesetzt hat, beziehungsweise deren Erkenntnisse aus dem Erfüllen von Ziel 0 gewonnen hat.
0: Genau, ja. Also ähm, das Buch beginnt ja schon mal, wenn man mal äh, so in der, also in unserer Historie des äh, Bücherclubs äh, unterwegs ist, mit etwas, was ähm, wie soll ich wie soll ich sagen? Ähm, diese KI löst auf jeden Fall das, was die Ökonomen, über <lacht> die wir in den vorangegangenen Folgen ähm, zumindest mal gesprochen haben, äh, nie gelungen ist. Und zwar, wie sich ein Preis tatsächlich berechnet, also ein Preis eines Produkts. Und was dort auch noch mit ähm, einfließt, und das war ja zumindest, wenn man die Bücher von den Ökonomen selbst nur sieht, dann war ja der ganze Teil ähm, mit ähm, ja, welchen Einfluss hat ein Produkt auf die Umwelt und wird dieser Preis dann darin berücksichtigt? Das hatten wir das erste Mal in dem Buch von äh, Maya Göbel, ähm, genau, und so startet das Buch quasi schon, also dass, ähm, nachdem diese KI sich dieses Konstrukt Pantopia ausgedacht hat, ähm, <köhnt> Ist es eben so, dass er sagt, okay, also man kann Preise nicht nur durch Rohstoffaufwand ähm, und die Arbeit, sondern also berechnen, sondern man muss auf jeden Fall, wenn man den Fortbestand der Menschheit äh, sicherstellen will, ähm, muss man auch den Preis, den dieses Produkt auf den ja, auf die Umwelt hat, der muss dort auch mit einkalkuliert werden und der muss dann dementsprechend ja, auch gezahlt werden. Wobei, und das ist ziemlich interessant, ich will jetzt da nicht zu sehr auf die Details eingehen, weil der soll das Buch ja selbst lesen, wie dieser Systemumschwung dann passieren soll. Also wenn die KI in Anführungszeichen dieses Preismodell etabliert und alle dann letztendlich äh, einen, also für, für Dinge wie beispielsweise ein Handy oder so, also etwas, was sehr umweltschädlich ist oder eine Flugreise, was auch immer, ähm, ist der Preis natürlich, also gemessen mit dem heutigen Standard, unverhältnismäßig hoch, aber wenn man das umrechnet, eigentlich dann endlich fair bezahlt, sagen wir es mal so. Und was quasi mit dem Überschuss an Geld passiert, äh, die Theorie fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant.
1: Ja, mir hat äh, dieses ähm, Gedankengebilde, diese Utopie von Pantopia äh, sehr gefallen. Auch die Gedankengänge dahinter fand ich sehr interessant. Äh, gerade weil das Ganze ja dann auf einem voll informierten Kapitalismus beruht und nicht wie die meisten Utopien, die man so kennt oder mal gelesen oder gesehen hat, äh, auf der Abschaffung des Kapitalismus und man dann immer in irgendwelche christlichen Zeiten dann zurückfällt. Das hat mir sehr gefallen. Auch die, die Verbreitung, die du schon erwähnt hast, fand ich sehr interessant dargelegt, wie das Ganze funktionieren soll. Und ich sag mal, was natürlich sind die Ökonomen früher daran auch gescheitert. Und das wird der große Knackpunkt immer bleiben, weil ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob auch eine, eine starke, eigenständige KI wirklich die realen Preise ausrechnen kann. Eigentlich ist äh, genau das, was, was an den Börsen, an den Märkten sekündlich passiert, nur die Einflüsse sind halt eben jetzt dann in dieser Utopie anders gesetzt und auch äh, völlig naheliegend, wie ich finde, Maja Göbel hast du auch schon erwähnt. Äh, ja, Ich denke, die äh, würde das Buch bestimmt auch gerne lesen.
0: Mhm. Ja, was, also, was ja da, also wenn wir wieder Bezug nehmen auf die... Äh... Ökonomie, mit der wir uns ja in den Büchern oder in drei Büchern, glaube ich, auch schon mal auseinandergesetzt haben, also zumindest mal an der Oberfläche gekratzt, ähm, da fehlte immer, und das ist ja das, was ähm, bei der KI, ich glaube Ziel 1 ist, der Faktor Mensch. Ne? Und sie nennt da ja zum Beispiel auch ein paar Beispiele, ähm, die so ja noch tagesaktuell sind. Ne? Also wenn beispielsweise ein reicher äh, Milliardär sagt, hier, Dutchcoin <lacht> und alle fangen dann an, irgendwas zu kaufen und das ist halt in vielen dieser, ähm, ja, Theorien äh, oder, ja, ich weiß nicht, wie man es beschreibt, ja doch, Theorien, ähm, wird er ja komplett außer Acht gelassen, weil es eben sich sehr schwer einschätzen lässt und das ist ja auch das größte Problem, was die KI in dem Buch ganz zu Beginn hat und wo sie dann ja auch anfängt, sich gegen ähm, externe Einflüsse zu wehren. Also äh, sie übernimmt quasi die Kontrolle oder wird halt selbstständig. Und ähm, die beiden Entwickler sind ja erstmal davon überfahren, sagen wir es mal so.
1: Ja, also das, ähm, das schrittweise Entwickeln der KI oder das, das Erwachen der KI und äh, sagen wir die erste Ratlosigkeit der beiden darüber fand ich großartig mhm. also ich muss sagen generell also bis zur ähm, bis es nachher dann eher eine Kriminalgeschichte dann noch wird am Schluss weil ja natürlich äh, wollen sie ihre Pläne verwirklichen und äh, beginnen auch äh, damit und das ruft natürlich auch äh, Staaten Behörden und Geheimdienste auf den Plan äh, Leider fand ich das dann doch etwas kurz. Ähm, ich meine, klar, das Buch hat äh, über 400 Seiten. Wenn es noch länger wäre, hätten wir es, glaube ich, nicht gelesen. Also nicht in, als in einer Woche. Woche dann, <lacht> ja, genau, weil es in einer Woche ein bisschen viel gewesen wäre. Aber so für den Roman ähm, fand ich den, den Teil mit der Kriminalgeschichte leider etwas knapp. Ich mhm. denke, das hätte man können noch ein bisschen, ja, ein bisschen weiter ausbreiten und dann auch äh, das Ende etwas, ja, etwas weitläufiger schreiben.
0: Wobei hast du, ähm, wie gesagt, ich versuche möglichst wenig äh, zu spoilern, deswegen, ähm, also für die, die nicht vorhaben, das Buch zu lesen, ist das jetzt natürlich ähm, nicht zufriedenstellend, aber für all die, äh, die diese Sendung, ähm, oder, nee, die durch diese Sendung äh, auf das Buch aufmerksam werden und es dann lesen wollen, äh, wäre es natürlich jetzt doof, <lacht> wenn, wenn zu viele Details ähm, ans Licht kämen, aber. Ich frage mal so, hast du die Beziehungen zu den Personen ähm, vorherahnen können? Also warst du überrascht von dem Plot oder war es für dich schon vor, im Vorfeld irgendwie klar?
1: Ja, das ist jetzt so. Ja, ich sag mal, der einzige kleine Kritikpunkt, den ich habe? Es war zu vorhersehbar. Stellenweise, also fand ich, was die ähm, persönlichen Beziehungen angeht und auch das, das Auftauchen dann von, von anderen Charakteren dann später noch und da die Verbindungen zu äh, Personen, die vorher im Buch schon eine Rolle gespielt haben, also das war mir dann leider etwas zu, ja, zu plump.
0: Also ich muss, ähm, wenn ich jetzt, also wie gesagt, ich habe es ähm, mit, äh, also mit vier Katzenköpfen bewertet und daran wird sich auch nichts ändern, ich fand allerdings schon, dass es so in der Mitte wurde, es etwas schwach oder es hat sich, ne, ne schwach ist das falsche Wort, ähm, es wurde etwas langweilig im Vergleich zu dem Beginn und dann nachher auch zum Ende. Ähm, aber wie gesagt, das Ende hat es dann auf jeden Fall wieder rausgerissen. Auch wenn ich mich da äh, deiner ähm, Expertise anschließen würde, äh, als ich dann, also, bis ich bei Seite 350 oder so war, dachte ich, uiuiuiuiui. Und äh, als ich dann bei 450 war, dachte ich, oh, jetzt hätte es noch können 100 Seiten weitergehen.
1: <lacht> ja. ja, so, so ging es mir auch. Ja, es, es, ich finde auch, wie du sagtest, also in der Mitte, ähm, ähm, ja klar, denke, es hat das halt darauf also vorbereitet,
0: schon, ja. ne, auf das, äh, ich sag mal, große Finale. Und äh, ja, dem geschuldet war es dann wahrscheinlich etwas, ja, hatte sich, ja, redundant, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich denke, das hatten wir auch schon öfter. Es wird ja meistens in der Geschichte der, der Spannungsbogen aufgebaut und äh, dann ist man dann einige Kapitel so immer ansteigende Spannung gewöhnt und dann kommt so irgendwie der Höhepunkt und äh, dann geht es halt auf gerader Linie weiter meistens. Und äh, hier in diesem Buch, äh, finde ich, war das wo dann die, die genauen Ausführungen zu Pantopia kamen, die diese zwölf Regeln, die du schon erwähnt hattest und so, die technische Ausführung, das war dann vielleicht ein, ein bisschen langatmiger und dann, ja, wurde es aber dann wieder äh, zum Ende hin kräftig spannend.
0: Definitiv, ja. Weil man hat zwar, ähm, ich will jetzt sagen, ein Happy End erwartet, also man hat die ganze Zeit ja gehofft auf ein bestimmtes Ende und ähm, es war aber trotzdem, also es ist generell bis zum Ende nicht klar, wie es weitergeht. Ne? Also man hat, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten Lesenden ähm, bestimmte Dinge erwarten. Und äh, trotzdem fiebert man bis zum Ende mit. Also das, wie gesagt, die, die letzten 100 Seiten, da geht es ja so richtig dann los, ähm, die sind auf jeden Fall extrem mitreißend und gefühlt hat man die in 10 Minuten gelesen weil man einfach wissen will, wie es endet. Von daher, schon alleine deswegen ähm, das große Finale vom Buch, ähm, auch wenn man sich, das haben wir ja schon mehrfach gesagt, ähm, erhofft hätte, dass es dann noch 100 Seiten weitergegangen wäre, ähm, es ist, äh, ja, wie gesagt, schon alleine dem des Ende wegen äh, ein sehr zu empfehlendes Buch.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also es war spannend bis zum Schluss. Ja. Da Gibt es nichts zu meckern. Im Gegenteil, auch generell äh, hat mich das Buch richtig gefesselt. Also ich musste mir es so auch äh, einteilen, ähm, dass ich nicht zu früh fertig bin. Ich dachte, <lacht> wenn ich so äh, mal zwei Tage vor der Aufnahme fertig bin, dann äh, ja, ist die, die Handlung nicht mehr so frisch im Kopf. Also habe ich mal den Rest dann eingeteilt, weil ich muss sagen die Geschichte hat mich richtig reingezogen.
0: Ja, also ich fand, es ist auch ähm, das, was du ja vorhin schon geschrieben hast, ähm, sie ist ja oder sie war in dem Umfeld ja unterwegs und ähm, es gibt auch so ein paar, ja ich sag mal so, äh, Nerd-Referenzen in dem Buch, ähm, nur um mal äh, HAL 9000 zu erwähnen. Ähm, ja, also wie gesagt, das Buch ist wirklich äh, sehr gut geschrieben, wenn ich da vielleicht einen Kritikpunkt, aber ich finde, das hat sie halt auch gut gemacht, vor allem, wenn man dann äh, Leute mitnehmen möchte oder abholen will, äh, die das Ganze jetzt vielleicht nicht so tagtäglich irgendwie um die Uhren haben, was ich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mich persönlich hat das ein bisschen getriggert, war dieses, äh, äh, das ist die Wahrheit und wahr ist schön, das hat mich irgendwann, hat mich das genervt, wobei ich nachvollziehen kann, warum er das gemacht hat. Einfach ähm, um klarzustellen, dass eben diese KI eben ein eigenständiges Bewusstsein entwickelt hat. Also zumindest habe ich es so gedeutet. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich empfindest. oder. Aber es ist halt schwer, ähm, wenn man eine Maschine oder in dem Fall ist es ja nur ein Computer, wenn man dem irgendwie zum Leben erwecken will. Ne?
1: Ja, ich denke auch, sie, sie hat damit sehr gut äh, den Ablauf beschrieben, wie, wie so ein Algorithmus dann einfach arbeitet. Mhm. Weil der muss ja im Endeffekt zu seinem Ergebnis kommen und seine Bedingungen erfüllen. Und äh, wir, mir sind diese beiden Sätze auch aufgefallen, aber nicht negativ. Also ich äh, fand sie eigentlich gut. Äh, sie haben das immer dann, ähm, ja, sag mal, Gedanken der KI dann abschließend begründet.
0: Vielleicht bin also, ich da auch die, einfach...
1: Die Nerd-Referenzen äh, fand ich auch gut und ich bin mal gespannt, äh, wenn äh, jüngere Leser, ich sag mal, die Autorin ist ja äh, etwa in unserem Alter.
0: und äh, sie ist jünger als wir. Jüngere.
1: <lacht> aber, aber nicht viel, deswegen sagte ich etwa.
0: <lacht> Nein, sie ist deutlich jünger als wir.
1: <lacht> okay, dann... <lacht> <lacht>
0: Also ähm, in, ja, in, in, im, Vergleich zu unserem, im Vergleich zu unserem Lebensalter ist es ja so, dass ein Jahr schon extrem viel ausmacht, von daher.
1: Ja gut, das stimmt natürlich. Wir, wir müssten auch in Hundejahren schon gerechnet werden. Ja, genau. ja, Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn wirklich bedeutend jüngere Leser mhm. das lesen, ähm, ob die sich nicht hier und da verwundert die Augen reiben, wenn es keine Nerds sind. Wegen der Anspielung, weil zum Beispiel wer kennt, so, wer kann noch was mit dem Wort Skynet anfangen, wenn ich in den 80ern geboren wurde? Stimmt. Das fand ich
0: sehr schön. Ja, also in Bezug auf die Angst auf diese KI, ähm, das fand ich auch, äh, das, das schwang, also das, das ähm, ja, das, das kam immer so mit. Also ne, man, man hatte dann gedacht, hm, jetzt bin ich aber gespannt, in welche Richtung entwickelt sich das, ne? sind die Ängste, die man dann hat, und die sind ja ein Stück weit nachvollziehbar, ne? weil wenn man die Kontrolle an eine Maschine abgibt, dann ist man eben diesen Entscheidungen ausgeliefert. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen drastisch, aber das fängt ja, oder das, das, das sieht man ja schon ähm, an diesen Geschichten, die es da beispielsweise rund um Amazon gab, mit den Bewerbungen, ne? wo man eben einfach einer KI anvertraut hat, die ähm, sich bewerbenden Personen vorzufiltern und man dann halt festgestellt hat, ach scheiße, die diskriminiert Frauen und ähm, Minderheiten. Ohne dass es möglicherweise ähm, jetzt wirklich so gewollt war, aber einfach weil man die Maschine mit bestimmten Informationen gefüttert hat, hat sie daraus halt ihre Schritte abgeleitet und für die Maschine war das dann halt klar, warum sie sich so entschieden hat, aber ähm, gesamtgesellschaftlich ist das dann halt eben nicht zu akzeptieren und von daher ähm, ist das halt immer so ein, so ein Ding ne, mit künstlicher Intelligenz.
1: Ja, das ist ähm, denke ich auch der große Pferdefuß an dieser ähm, ähm, Utopie. Nämlich möchte man wirklich ähm, ja, wie du sagtest, einer Maschine die absolute Entscheidungsgewalt überlassen. Natürlich äh, kann man sagen, ja, die muss, äh, alle Arschen müssen beteiligt werden und es funktioniert nur so und so und so, aber letztendlich ausführend ist eine nicht mehr kontrollierbare Maschine. Das ist bei, bei dieser Utopie natürlich etwas, wo man sich Gedanken drüber machen
0: muss. Wobei, und das finde ich, hat ähm, sie auch exzellent gelöst, ähm, Sie wird ja, also wie gesagt, ich, ich versuche mich äh, vorsichtig äh, irgendwie auszudrücken, um nicht zu so viel ähm, zu verraten, aber letztendlich definiert sie sich ja anders, ne? also ähm, um den Menschen etwas die Angst zu nehmen, spricht sie ja nachher nicht, also sie weiß ja, dass sie eine Maschine ist und dass bestimmte Dinge für sie nicht möglich sind, also ähm, ganz zu Beginn stellt sie ja fest, dass er einfach die Welt nicht sehen kann, ne, sondern die Welt halt einfach mit Daten oder nach Daten äh, einschätzt. Und ähm, im späteren Verlauf, äh, da nimmt sie ja Bezug, war das zu Kant mit den vernunftbegabten Wesen? Und dann ist ja ähm, im Nachfolgenden dann quasi bei allen Arschen immer nur noch von vernunftbegabten Wesen die Rede, also auch von der KI womit sie ja auch ein Stück weit, also nee, in, die Autorin, klar, aber ähm, innerhalb der Geschichte, die KI dann natürlich auch versucht, den Menschen ein Stück weit die Angst zu nehmen. Also ich denke, ich habe nicht zu viel verraten, aber ähm, ich meine, das ist ja absehbar, dass die KI die Menschen irgendwie überzeugen muss, sonst würde das Buch, ähm, wobei, wer weiß, Vielleicht endet es ja in einer Katastrophe. Das <lacht> kommt weiß. immer auf den Betrachtungswinkel an, äh, in welcher ähm, gesellschaftlichen Position ihr seid. Wenn ihr eine Angelika Bärbaum seid, ja, das ist dann für euch natürlich dumm gelaufen. <lacht> ja. Aber dabei belasse ich es jetzt. Ich lasse äh, die arme Frau Bärbaum in Ruhe. Aber sie hat mich ein bisschen aufgeregt, während des Lesens. Tja, Bisschen Symbolisiert
1: halt den Staat und da äh, hat jeder <lacht> so seine Erfahrungen damit gemacht.
0: Ja, wobei sie da ja auch, ähm, wie sich danach äh, ähm, herausgestellt hat, ja auf verlorenen Posten unterwegs ist.
1: Das sind die schlimmsten Staatsdiener. Die <lacht> aus, äh, aus eigenem Antrieb machen. Achso also, ja, stimmt.
0: Aus Überzeugung. Das das die schlimmste
1: Form ja, eines Beamtes. Oh Gott. Der, der aus Überzeugung tätig wird.
0: Bisschen, also wo wir vorhin von den Referenzen, äh, also von diesen Nerd-Referenzen gesprochen haben. Leider kam kein Witz über Faxgeräte vor. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Äh, das äh, hätte ich sehr begrüßt. <lacht> Vielleicht für die zweite Auflage, wenn sie das hier hört. Ich hatte ja schon mal das Vergnügen, mit ihr äh, sprechen zu dürfen im, im Rahmen des Adventskalenders und äh, vor kurzem bei der Lesung im Drachenwinkel. Ähm, also, falls, falls ihr es hört und es wird eine zweite redigierte Auflage geben, ähm, dann hätte ich noch gerne einen Witz <lacht> auf Kosten von Faxgeräten. <lacht> ja. Für mich persönlich würde es das Buch dann komplett abrunden.
1: Ja, die haben echt gefehlt. Aber na ja, Eigentlich ist der Witz auch etwas ausgeleiert. Vielleicht hat sie, hat sie den schon auf dem Füller gehabt und gedacht, ach nee.
0: Das Schlimme daran ist ja, dass es halt kein Witz ist. Ne? Also ein Witz ist ja immer etwas, was einen geringen Teil äh, Bezug zur Realität hat. Aber das mit den Faxgeräten ist, also wenn du die Personen ansprichst, die verstehen es dann halt auch einfach nicht, weil es einfach so zu ihrer Lebensrealität gehört, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es auch ohne Faxgeräte geht. Aber ich hätte es cool gefunden, wenn die KI <lacht> weiß ich weiß nicht, irgendwie dann so um äh, neue Arschen zu werben, einfach dann äh, in irgendwelche Behörden dann einfach äh, quasi die Werbeflyer gefaxt hätte, so wie der das typische Fax, das vermutlich jeder von euch schon mal gesehen hat, zumindest wenn er ein gewisses Lebensalter erreicht hat, äh, so von wegen unser Mittagstisch <lacht> diese Woche, Kalbsgulasch oder was auch immer. Das <lacht> Wäre doch eigentlich witzig. Naja, vielleicht für die nächste ähm, Utopie oder Dystopie, wie auch immer.
1: Wer weiß, vielleicht äh, wird Pantopia ja auch irgendwann fortgesetzt.
0: Oder Realität. Vielleicht, ja,
1: oder Realität, ja. vielleicht gefällt Frau Hannig ja der Kosmos, den sie da erschaffen hat und äh, sie will sich damit weiter befassen.
0: Sie hat ja ähm, in ihrer, also im, am Ende des Buches, und das ist jetzt nicht zu viel verraten, äh, hat sie ja bei der Danksagung geschrieben, dass ähm, sie da schon, ihr, also von, diesem, von dieser Gesellschaft, die sie in dem Buch halt Pantopia nennt, ähm, dass sie da schon ein Leben lang von träumt und jetzt endlich die Gelegenheit hatte, es äh, zu schreiben. Wer weiß, vielleicht hat sie die KI ja im Keller und das Buch ist einfach nur quasi das Manual dafür. Wäre natürlich auch ein ja. guter Werbeschachzug. So. Ja, äh, meine <lacht> KI übernimmt jetzt die Kontrolle und ähm, hier ist im Übrigen eure Bibel. Bitte.
1: <lacht> ja, wer weiß. Sollten wir in letzter <lacht> Zeit mal äh, die, die Finanzmärkte im Auge behalten und äh, die Bezahldienste.
0: Ja, im Moment ist die Tendenz, die in dem Buch zumindest ähm, genannt ist, also was so äh, bestimmte Markt, ähm, wie sagt man? Marktteilnehmer hat, äh, die haben im Moment leider ein Hoch. Also da ist noch nicht abzusehen, dass äh, die KI Gegenteiliges versucht. Ich glaube, jetzt im Moment ist der <lacht> schlechteste Zeitpunkt, das äh, zu tun. Leider.
1: Ja, wie gesagt, das Buch ist sehr spannend. Also wer sich für die Themen... Ähm, ja, programmieren, KI, Weltverbessern äh, und auch etwas äh, ja, Börse oder Finanzmarkt interessiert, weil das wird am Anfang halt äh, etwas ausgebreitet, ähm, für den ist das Buch eine klare Leseempfehlung.
0: Und für alle anderen auch, weil da kann man nur was lernen. Ne? <lacht> also, da stimme ich dir zu. Ja eben. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde gerade im Kontext dieses Buches das Wort Weltverbesserer falsch, ähm, und zwar aus folgendem Grund, weil im Grunde genommen geht es ja in dem ganzen Buch darum, dass es eigentlich gar keine Verbesserung, also nee, es braucht ähm, zwar eine Revolution, um das System zu ändern, aber letztendlich hat jeder Mensch auf diesem Planeten quasi das Handwerkszeug schon parat, nur es wird, weil das System es eben im Moment nicht zulässt, ähm, ja ist halt verschlossen oder wird halt nicht benutzt ich weiß nicht bei, bei Weltverbesserer habe ich irgendwie ähm, da schwingt halt auch immer so sowas mit dass es danach halt irgendwie einen neuen Führer gibt in Anführungszeichen wobei das ist jetzt ähm, heutiges Datum vielleicht der falsche Begriff ähm, also eine Führungspersönlichkeit äh, und das ist ja in diesem Buch tatsächlich nicht der Fall also klar es gibt so ein paar Heldenfiguren aber die sind jetzt nicht unabdingbar, dass das Ganze funktioniert. Weißt du, was, was ich meine?
1: Ja, also ähm, gut, so habe ich den Begriff Weltverbesserer jetzt noch nicht gesehen, klingt aber sehr interessant, dass du den äh, so siehst. Ähm, ja, was vielleicht ein Problem an dem Begriff ist, der hat sich wahrscheinlich äh, leider so abgelutscht und gewandelt wie das Wort Gutmensch. Das war früher auch mal was Gutes, eine Aussage über jemanden, wenn man ihn Gutmensch genannt hat und heute ja ist eher diffamierend. Vielleicht sollte man das nicht aus der Perspektive sehen. Da gebe ich da recht.
0: Ja, also ja, wie gesagt, es, es gibt so, aber das, das ist mir jetzt gerade im Rahmen äh, des Bücherclubs ähm, aufgefallen, wie sensibel man manchmal auf Worte reagiert, ähm, wenn man die in so einem Buch liest. Also das ja ganz klar, also beispielsweise, wo es mir... Äh, häufiger so ging, war im Buch vom, äh, von Marcel Fratscher, äh, da habe ich dieses Wort gelesen und war irgendwie sofort so, uh, bin ich so kurz zusammengezuckt, aber wenn man es dann aus einer wissenschaftlichen, also gut, das ist jetzt kein wissenschaftliches Buch, aber äh, nur einfach, um meinen äh, Gedankengang da ein bisschen klarer zu machen, ähm, wenn man es dann aus einer wissenschaftlichen Perspektive sieht, dann ist es halt einfach ein ganz normales Wort, das einfach gar nicht aufgeladen ist. Ne? Also das ist, ist einfach das technisch richtige Wort, was diese Situation oder eine bestimmte Gruppe von Personen oder wie auch immer beschreibt. Und trotzdem hat man innerlich direkt so ein, so ein oh, was will er denn jetzt schon wieder? Was ist das denn für ein Arsch? Ne? Also zumindest geht es mir so. Vielleicht bin ich da auch mittlerweile nur zu sensibel geworden.
1: Also mir geht's auch so. Ich schätze jetzt einfach mal, dass es dir bei Mehrwörtern so geht. Aber, ähm, mir Was soll das denn heißen? <lacht> <lacht> dass dein, einfach, dass dein Wortschatz größer ist.
0: <lacht> Kleiner. <lacht> ähm,
1: ja, ich finde das auch dann immer wieder äh, für mich selbst erschütternd, weil man dann einfach merkt, ähm, wie voreingenommen man selbst ist oder beziehungsweise wie, wie stark man sich schon eine Meinung gebildet hat und äh, die im Hinterkopf dann einfach direkt getriggert wird.
0: Mm. Ja, es ist, also, ähm, und, und vielleicht, um jetzt den Bezug nicht ganz zu verlieren, bringe ich das mal ins Spiel, da ist eine ähm, Passage drin, wo, also die jetzt zu unserer Diskussion passt, äh, deswegen will ich sie nennen, dass wir <lacht> den Bezug wieder herstellen, aber da ist ja ähm, beispielsweise im ersten Drittel irgendwo ähm, davon die Rede, dass man davon ausging, dass Social Media das größte Problem von Gesellschaften sind. Und dann wird ja im Laufe des Buches ähm, ja, aufgezeigt, dass es nicht zwingend so ist. Und das passt ja zu dieser Diskussion letztendlich auch, weil was das beschreibt, ist es ja, oder nee, was ähm, diese Aussage, dass Social Media das größte Problem ist, das beschreibt ja das gerade, was wir diskutieren. Und zwar, man liest irgendwo einen Tweet oder bei Facebook oder wo auch immer mal ist, von jemandem, der das, also, der das gar nicht so meint und man ist sofort getriggert und anstatt dann irgendwie mal zu überlegen, Moment mal, was macht der denn sonst so, ähm, um dann festzustellen, ach so, nee, das war wahrscheinlich nur das falsche Wort an der falschen Stelle benutzt. Grundsätzlich ist der Typ oder die, die Frau, um die es da geht, ist in Ordnung. Aber man ist dann irgendwie direkt zugereizt. So ähm, ja, es muss einfach nicht sein. Ne? Also natürlich in einem bestimmten Rahmen, also wenn jetzt jemand äh, keine Ahnung, mit irgendwelchen Nazi-Parolen oder was auch immer Terror legitimiert oder zu versucht es zu legitimieren, klar, da ist jetzt, äh, da muss man sich jetzt keine Gedanken mehr machen, ob die eigene Empörung noch angebracht ist, sondern dann ist halt angebracht. Ähm, geht jetzt eher um so kleinere Sachen, ne? wo es dann einfach hochkocht, wo man dann eine Person hat, wo man dann liest, also keine Ahnung, man loggt bei Twitter ein und sieht dann äh, rechts bei den Trends irgendeinen Namen und denkt sich, Hä, was ist denn jetzt mit der Person? Und dann klickt man drauf, macht den Fehlerklick drauf und bekommt da einfach eine, ja, weiß ich nicht, Empörungswelle um die Ohren gehauen von beiden Seiten. Ähm, also bei den Befürwortern und den Gegnern, dass man halt einfach denkt, okay, Wem ist jetzt damit geholfen? Und dann hat man halt das, äh, was man, und das hatten wir damals äh, in, dem, in der Adventskalenderfolge mit Theresa Hannick, hatten wir das auch zum Thema, ähm, wo es dann darum geht, dass ähm, vor allem, oder? ich meine, ich kenne es nur aus diesen Gruppen, ähm, linke Gruppen dann auch immer äh, irgendwie so ein Händchen dafür haben, sich gegenseitig an den Hals zu springen, äh, wo man denkt, so, okay, jetzt sollten wir uns einfach alle noch mal von, äh, vor Augen halten. Wir Linken ne, haben ja im Grunde und im Ganzen das gleiche Mindset, aber jeder jeder geht vielleicht ein bisschen anders ähm, damit um. Ne? Also wir hatten es ja, oder ich hatte es ja letztens schon gesagt und dann auch gefragt, äh, ob wir uns äh, nicht hier mehr streiten sollten, ob unsere Zuhörenden das äh, gerne hätten. Äh, eine Reaktion haben wir ja bekommen. Wir sollen uns mehr streiten. Also du darfst mir jetzt gerne widersprechen, falls du nicht eingeschlafen bist.
1: <lacht> nein, nein, nein. Du keine, blödes Arschloch. Keine, keine Sorge, ja. Ähm, ja, ich sehe das ähnlich. Also das Problem von sozialen Medien ist halt, denke ich, ganz einfach. Äh, dass jeder sofort senden kann und sich kaum einer mal die Zeit nimmt, etwas zweimal zu lesen. Also ich habe es mal mittlerweile angewöhnt, es klappt leider nicht immer. Wenn ich merke, dass mich etwas aufregt beim Lesen oder dass ich etwas spontan zustimme, mich dann selbst zu fragen, oh, liest das mal nochmal. Warum mhm. stimmst du da jetzt zu 100% zu nach, keine Ahnung, nach 100 gelesenen Zeichen? Leider, ja klar, die sozialen Medien verknappen alles, die Äußerungen werden immer knapper. Deswegen ja, denke ich, kann ich jedem nur empfehlen, äh, zumindest eine Zeitung oder Zeitschrift regelmäßig zu lesen, wo es auch größere Artikel gibt. Und egal, aus welchem äh, ja, aus welcher politischen Richtung das jetzt ist, ähm, ja, außer es sind äh, irgendwelche antidemokratischen äh, ähm, Scheißblätter. Medien können wir lassen, genau, Schundblätter. Und, ähm, aber ansonsten, egal ob das jetzt eine vermeintlich linke Zeitung oder ein konservatives Blatt ist, äh, schließt dort ein Abo ab, lest längere Artikel, wo auch mal etwas eingeordnet wird und äh, etwas, das länger ist als mal 100 oder 200 Zeichen. Ich glaube, das wird schon viel weiterhelfen.
0: Mhm. Ja. Das ist auch der Daumen Grund, warum die äh, KI ähm, nachher auch in der Antarktis steht, weil äh, da sie ja auch Tweets liest, muss sie, muss sie das eigene Gemüt ja direkt abkühlen und dann wird dann wahrscheinlich bei minus 30 <lacht> ja. Grad einfach mal die Tür vom Serverraum aufgemacht, genau. dass die KI äh, nicht vorhat, sich selbst zu löschen. <lacht> ja,
1: das ist jetzt etwas, was mich auch interessieren würde, wie das in der KI-Programmierung dann aussieht oder in der KI-Entwicklung irgendwann. Denn wenn eine KI ein eigenes Bewusstsein hat, also quasi menschenähnlich ist oder menschlich ist, ähm, kann sie dann auch äh, über diese ähm, äh, ja, üblichen vorgefährten äh, Biasse dann verfügen? Kann sie auch irgendeine äh, wir, politische Richtung einnehmen? Kann sie Vorurteile haben? Also das ähm, hm, das wäre jetzt vielleicht so spontan meine Anregung für einen zweiten Band. <lacht> Dass, äh,
0: also grundsätzlich die ist die KI Frage... dann dort
1: sich vielleicht äh, etwas zu sehr vermenschlicht.
0: Mhm. Ich glaube tatsächlich, also ohne es jetzt genau zu wissen, weil ich bin da ja auch nicht unterwegs, aber ähm, es gibt da ganz interessante Talks vom ähm, Chaos Communication Kongress, ähm, wo so das plakativste Beispiel ist, äh, man füttert eine KI ähm, ständig, also man sagt ständig, dieses Zebra ist ein Pferd und wenn man dann nach Pferden sucht, findet man halt nur noch Zebras. Ne? Und im Grunde genommen ist das ja eine super Analogie zu, wenn ich jetzt ein Linker oder ein Rechter oder mich für einen Liberalen halte oder wie auch immer, ähm, wenn man halt immer nur das Gleiche liest, und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, dann ist es halt auch einfach nachher nicht mehr möglich, über den Tellerrand zu schauen. Ne? Und da muss man halt einfach ja aufpassen. Es, wie gesagt, es, es schmerzt manchmal. Also nicht die Tatsache, dass man äh, jemandem aus dem anderen... Lager, nenne ich es jetzt mal, Recht geben muss, sondern äh, einfach das, wie er das begründet, so zu lesen, weil es eigentlich, weil es dem, dem eigenen, ja, wie soll ich sagen, also der, der eigenen Art und Weise, wie man normalerweise gewohnt ist, Texte zu lesen, ne? also ich meine, die Taz hat ja einen anderen Schreibstil als die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ähm, da tut es quasi schon beim Lesen weh, aber wie gesagt, es lohnt manchmal dann doch oder nicht manchmal, es lohnt generell. Also wenn man äh, Demokrat ist, dann ähm, muss man oder dann will man sich, so würde ich es eher beschreiben, will man sich ja auch mit äh, der Gegenrede beschäftigen. Und wenn man dann halt einfach in der Lage ist, äh, noch zu diskutieren, dann fällt einem das äh, vermutlich am Ende auch deutlich leichter, ne? ein Demokrat zu bleiben.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und deswegen... Sind die sozialen Medien in meinen Augen keine Orte für Diskussionen, sondern für Informationen. Ich glaube, das weiß jeder, der mal eine Diskussion bei Twitter oder Facebook oder sonst wo versucht hat zu führen. Ja, führt zu nichts im besten Fall, weil was Fruchtbares kommt da selten raus. Da kann man sich die Mühe sparen und liest sich in der Zeit eher zwei gegenteilig formulierte längere Artikel durch über das Thema und ja, bildet sich dann seine eigene Meinung neu.
0: Mhm. Ja, also äh, da haben wir leider, also das ist wahrscheinlich der große Vorteil von einer KI, die macht das dann stumpf, sage ich jetzt mal so. Äh, man selbst ist dann ja emotional aufgeladen, wenn man den Tweet von Partei XY lesen muss, aber selbst äh, einer anderen Partei angehört oder wie auch immer.
1: Ja, ich denke, du hast das beste Beispiel für eine Fehlgeleitete KI schon genannt, die Personal-KI da von Amazon. Es kommt natürlich drauf an, da hieß es ja, es war ja vor ein paar Jahren, dass, die, dass es nicht absichtlich war, aber sich wahrscheinlich daraus gebildet hat, weil halt eben die Programmierer der KI überwiegend männlich waren und keiner Minderheit angehört haben. Also quasi allein schon daran wäre eine KI erstellt. In diesem Falle äh, ergab sich dann halt eben auch die Handlung der KI nachher oder die, die Ausscheidungskriterien. Das äh, gibt einem schon zu denken. Das ähm, wurde jetzt im Buch so genau nicht behandelt, aber wahrscheinlich äh, wäre das auch zu sehr ins Detail gegangen.
0: Mhm. Am Anfang des Buchs. Wobei vielleicht, ähm, ich würde das jetzt einfach mal ähm, so nennen, ich habe sie ja, äh, wie lange ist das her? Zwei Wochen, drei Wochen? hatte sie ja eine Lesung im Drachenwinkel und ähm, da hat sie auf eine ähnliche Frage ähm, hat sie ja geantwortet. Aus diesem Grund hat sie ja auch beispielsweise geschrieben, hier sind alle willkommen und nicht hier ist jeder willkommen, weil das für sie auch einen großen Unterschied macht. Denn ähm, alle sind, also alle schließt wirklich alle mit ein, das sagt das Wort ja schon, und jeder oder jede ähm, ist in diesem Fall, das kann auch eine Gruppe sein. Ne? Also wo es dann quasi doch differenziert ist, ohne es dann letztendlich zu wollen. Mhm. Und das ist ja generell, also das Beispiel, das du jetzt genannt hast, ähm, oder was ich vorhin ins äh, Gespräch gebracht habe ähm, und du jetzt wieder aufgegriffen hast, ähm, bezüglich Rassismus, das ist natürlich kein also keine Diskriminierung oder kein Rassismus, der offensichtlich ähm, so eingepreist war oder der so gewollt war, sondern das ist halt einfach äh, eben das, das Problem, dass man sich nicht in diese Leute hineinversetzen kann. Und das finde ich, hat sie in dem Buch beispielsweise ja auch gemacht, dass sie, ähm, also dass die, der Umsturz in Anführungszeichen jetzt nicht von der Mittelschicht oder von den Reichen kam, sondern aus einer Personengruppe, die halt gar keine Lobby hat aber trotzdem die größte, also was die Anzahl jetzt angeht, halt einfach die größte Bevölkerungsgruppe weltweit ist. Ne? Und es hat ja, also in dem, im, im Buch ähm, begann es ja so, äh, dass sie sich gewundert haben, warum irgendwie, ich glaube, die Polizeiwache nicht mehr aufgeräumt wird oder so äh, und der Müll da liegt und dann, ja, die sind halt alle nicht mehr da. Die haben sich halt gedacht, was soll ich hier weitermachen, äh, wenn Pantopia mir da deutlich mehr verspricht, dann tschüss. Ne? Also der Umsturz begann dort dann tatsächlich bei den, bei dem kleinen Mann oder der kleinen Frau.
1: Ja, also da musste ich natürlich dann auch an der Said denken, ja. äh, aus dem vorhergehenden Buch. Und ähm, ja, deshalb würde ich es interessant finden, diese Utopie weiter zu spinnen. Ähm, ja, waren die Reinigungskräfte dann später wieder da, waren die Polizeiwachen wieder sauber. In Pantopia, wie hat das Ganze funktioniert? Hat man die Polizei überhaupt noch gebraucht? Also das, äh, ja, aber ich das weiß nicht. Sehr viel Spannendes noch äh, durchzuspinnen.
0: Denkst du, das wäre dann noch interessant? Also wenn, also ich sag's mal so, ähm, im Grunde genommen ist es ja deswegen so verlockend daran zu glauben, also während man das Buch liest, weil es eben so viel verspricht. Und wenn sich auch nur, ich sag mal, drei Viertel aller Dinge, die so grob umschrieben sind, bewahrheiten, dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, da würde, also, wenn man sich jetzt von sich aus hineinversetzt und man, man wir leben ja in der Gesellschaft, in der wir nun mal leben, und äh, die Gesellschaft wäre eben eine andere, ähm, glaube ich tatsächlich, dass nur dieser, ich sag mal, Umsturz, ähm, der ist das... Schöne daran, aber wenn du dann nachher beschreiben würdest, wie die Lebensrealität ist, ich weiß nicht, ob das noch so mitreißend wäre, wie jetzt beispielsweise in der ersten Ausgabe, also ich, vielleicht, vielleicht bringt es sie auch nicht äh,
1: Natürlich ähm, denke ich, ist es wahrscheinlich einfach schwer, daraus dann ähm, ähm, ja, eine spannende Geschichte zu stricken aus Alltagsleben fällt ja oft genug Autoren schwer. Nur, ähm, ich fände es einfach spannend, das äh, Pantopia aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln und Sichtweisen mal zu beleuchten. Ähm, wobei, äh, ich würde manche Argumentationen dann einfach mal interessieren. Ich will jetzt auch nicht äh, als derjenige auftreten, der da steht und mehr Gründe dafür finden will, Warum es nicht klappt, weil ich finde das Ganze wirklich sehr, sehr spannend und äh, ja, würde da gern mal eine Stunde, zwei drüber rumspinnen, äh, um einige Argumente dafür und dagegen zu hören und dann abzugeben. Ja, ich sag, es ist ja eigentlich nichts anderes wie eine Revolution äh, des, ähm, eigentlich des kompletten Finanzsystems oder wie Menschen untereinander Handel treiben und äh, wie sich halt eben Preise zusammensetzen. Mhm. Und äh, Mittelpunkt steht ja das Geld und das, das Fließen des Geldes, also da. Ähm, ich sage mal, das wäre wahrscheinlich die Revolution mit dem kleinsten Aufwand in der Geschichte, also mit dem kleinsten Kraftaufwand. Ähm, man muss dazu muss man nicht die Paläste äh, der Könige und Königinnen und Staatsmänner überall zerschlagen, sondern äh, eigentlich wäre die Re Einführung am Anfang zunächst, ich sag mal, rein virtuell möglich. Das allein finde ich schon sehr, sehr spannend.
0: Ich finde auch, und das ist auch ein, äh, ein, ja, das ist auch ein sehr toller Punkt oder der tollste Punkt an diesem Buch, ähm, einfach wie dieser Umsturz funktioniert. Und wo wir vorhin schon bei aufgeladenen Worten sind, letztendlich ist es ja ein Systemwechsel, ein Umsturz. Ne? Also bestimmte Personen verlieren an Macht, aber letztendlich gewinnt die Gesellschaft. Ähm, das ist ja, also das Wort Umsturz ist ja auch meistens damit, äh, ja, was hat man da vor Augen, Schießereien in irgendwelchen Städten und nachher hat eine Militärdiktatur äh, dann die Macht. Das ist ja in diesem Buch nicht so. Und es werden ja auch so die, die typischen Punkte ähm, Entkräftet, die man dann immer so hört, wenn es darum geht, dass sich eine Gesellschaft wandeln muss, dass jeder Mensch ähm, oder dass alle Menschen äh, dieser Gesellschaft ja ihren verdienten Platz haben und niemand diskriminiert wird in egal welcher Form. Und das finde ich hat das Buch, also ja, das ist der 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 größte äh, Pluspunkt an dem Buch, also nee, nicht der größte, aber das ist einer der vielen Pluspunkte an diesem Buch, ähm, das hat sie einfach sehr gut und mitreißend geschrieben. Also wie gesagt, man man hat am Anfang, wenn man wenn es so losgeht, ähm, denkt man sich, ja gut, jetzt passiert wieder das und das und das und dann greift sie das aber auf. Ne? Also sie übergeht diese Punkte nicht, sondern sie sagt einfach, ja klar, ist natürlich wird das und das passieren, aber pass auf, wenn das so und so angestellt wird, dann äh, funktioniert es einfach. Also ihr hört schon, lest einfach dieses Buch. Ihr werdet ja, es, es nicht ist, äh, bereuen. Ja, es
1: ist ähm, eigentlich das, was wir uns die letzten Wochen gewünscht haben, die letzten paar Wochen, die letzten paar Folgen, äh, mal wieder ein Buch zu lesen, das einen nicht so runterzieht oder einem die Gedanken nicht so schwer macht. Und ja, finde ich auf jeden Fall, das ist es. Es ist eine sehr, sehr, Spannende und ja, sehr erhellende Utopie, der in dem Buch danach gegangen wird.
0: Genau. Und in dem oder in diesem Sinne würde ich auch sagen, ähm, bevor wir uns äh, auch ständig wiederholen. Wenn ihr in Social Media was äh, lesen wollt, dann folgt uns doch einfach auf Twitter. Dann verpasst ihr auch keine Sendung, falls ihr zu faul seid, um uns zu abonnieren. Ah, ich wollte schon immer mal so klingen wie ein YouTuber. Aber äh, wie jede Woche äh, euch, entlässt euch Knottler. Ich wünsche euch dann äh, schon mal viel Spaß. Bestellt euch das Buch. Ihr habt ja bis zur nächsten äh, Folge Cat of Society noch eine Woche Zeit. In diesem Sinne, tschüss.
1: Auf Wiederhören.